0: Bienvenidos a La Alineación indebida. Recuerden suscribirse al canal de YouTube Alineación de vida y seguirnos en las redes sociales como arroba la en Instagram y Facebook y arroba la alineación IGDD en Twitter.
1: Damas y caballeros, denle la bienvenida a una edición austera, indecente, bueno, indecente siempre estamos, pero sobreviviendo al coronavirus, tranquilos, ninguno de los otros miembros se han muerto, pero hay otras cosas que pasan por ahí. Esto es la alineación indebida, coño, por lo menos la, por primera vez que estamos solos, vamos a aplaudirnos, marico, vamos a aplaudirnos, ¡Ey! así como la foca, cuando hace una locución gubernamental en cualquier país, como la foca es no, marico con ustedes, nosotros tres, porque no hay demás, tampoco vamos a hacer un tiro sexual, así que no se preocupen por eso, Richard Graterol desde de España, Josué, el chino Ruiz, desde algún sitio de Narnia, Charayave o Cumare del Tubi, Venezuela, y este servidor desde la ciudad de La Furia, cualquier cosa parecida con la realidad, no es coincidencia. Caracas, Venezuela, Shaquille Valera. Richard, ¿cómo te trata la ciudad catalana? Vale, que
0: espero esté más, es más viva que el Barcelona. Mira, aquí estamos bien, de verdad bastante bien, aquí ya todo empieza a estar en una nueva normalidad, y nada, eh, extrañando a los muchachos, extrañando a Javier, que bueno, sabemos cómo es el tema de, del internet en algunas zonas de, de Venezuela, y a Kevin, que bueno, ojalá no se haya muerto, no que no sabemos nada de él.
1: Coño, sí, bueno, hay que aclarar, Kevin no tiene coronavirus, tranquilo, no se preocupen. Tampoco está abriendo su cuenta OnlyFans como lo está haciendo Javier, que pronto la vamos a mostrar por las cuentas de las redes sociales. Josué sí. ¿desde algún punto en Narnia, Charayave o el sexto universo, el octavo infierno de Dante Alighieri. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Dime que, por favor, estás lavándote las manos y
2: dejándote las pavosidades del timonel. Intentamos hacer eso, señor Chucky Valera. ¿Cómo estás, Richard? Agradecido otra edición más de Alineación de Vida. En un lugar, de los Valles del Tuy. No estamos pero estamos en los valles del Tui. bueno, cumpliendo las normas en lo, dentro de lo que cabe, buscando esa normalidad, donde ya poco a poco vamos agarrando los, los deportes que están en su, en su regreso.
1: Precisamente hablando de deportes, porque esto pretende ser un podcast deportivo con algún sentido del humor bastante retorcido, que es otro tema. Este es el episodio ah, número 18, vamos a estar hablando de los amores verdaderos y amores secretos, porque vamos a estar claros, chamitos y chamitas, todos tenemos un amor platónico y también le queremos meter a alguien por por lo oculto, es decir, le tenemos ganas a alguien de manera oculta. Y en los deportes también aplica, todos tenemos algún equipo al cual somos aficionados, vamos a estar claro. algunos le dan a los leones de Caracas, como José Rui le dan a los como locos, como loco a los navegantes Magallanes, le apoyan al Caracas Fútbol Club, al Deportivo Táchira, al Real a León Madrid, a Barcelona, a los Lakers, a los Celtics, le puede a cualquiera, pero en el fondo también nosotros tenemos ese amorío secreto que a veces se hace público, yo voy a preguntar abiertamente, vamos con la con la tajante de una, desde Cataluña, desde Barcelona, una ciudad que está más viva que su equipo exitoso, porque hay que decirlo. el Barcelona está pasando por una mala racha. Richard, tú tienes un equipo de tus amores, ya creo que muchos lo conocemos, no los puedes recordar, pero además recuerdan tu amor secreto, dilo por ahí, no tengas miedo, no tengas miedo. Coño,
0: mira, obviamente el equipo de mis amores y ya aquí eh, muchos lo saben, es el Real Madrid y a ver ¿cómo no ser el Real Madrid si cuando estabas pequeño fue el equipo que más por lo menos en mi familia fue el que más te inculcaron además armó un equipazo como, como el de los Galácticos con, dirigido por Vicente del Bosque durante mucho tiempo y, y bueno el Real Madrid de, de, de Vicente del Bosque y los Galácticos fue mi primer amor fue como yo empecé a, a ver el fútbol y un amor secreto un amor platónico Cargas, te diría que incluso aquí en Barcelona, como soy hincha del Real Madrid y el Real Madrid es mi amor, es mi, es mi, el equipo de mis amores, obviamente, no puedo decir que el Barcelona, pero si tengo un amor platónico sería el español de Barcelona, Uy. equipo de aquí de la ciudad, que últimamente está muy mal, de hecho está en puesto de descenso, pero yo diría que el equipo Perico es mi equipo secreto al que, al que le iría sin...
1: Porque sí. Yo voy a decir esto siguiente, porque algunos andan pendientes del chisme aquí en la alineación Indebida. Richard no tiene amores secretos en su vida sentimental real. Él tiene un amor ah. grande y claro. Déjense de cuenta. <risas> Antes que hayan andado chimbo deseando por ahí en la vitrina o en la bomba, que tampoco nadie las ve ya aquí en Venezuela. Pero eso es otro peo. Josué Ruiz, fanático de los Yankees de Nueva York. Vamos a decirlo claro a una. Fanático de los Yankees. Los poderosos Yankees de Nueva York. ¿Tiene algún equipo, un amor secreto por ahí escondido en el béisbol de Grandes Ligas? Habla claro,
2: Chamito pero bueno, sin pensar que, que, obviamente, el amor secreto puede a veces ser más relevante que el amor platónico. En mi caso, eh, en el fútbol, empiezo a seguir el gol en el año 2001, cuando llega la famosa Ichiro María. el año secreto que Ichiro, que también es un jugador favorito, aprovecha la plataforma aquí de la dirección científica para decir que puede ser el próximo unánime del Salón de la Fama. señor K. Mora dice que estoy loco por creer que eso puede pasar, pero yo estoy casi 100% seguro que eso puede pasar. Tiene sentido que en el divorcio, obviamente, el amor por un equipo como los Yankees, así como Richard con una grandeza, como lo fue el, los Galácticos del Madrid, obviamente, en el 2001, cuando pasa a la tragedia de las Torres Gemelas, el contexto de la ciudad de Nueva York, empieza a llamar mucho a la atención de muchos fanáticos nuevos. Obviamente eso fue una actitud después en el gol de Nueva York. Y cuando pierde la Serie Mundial con Arizona, eso fue una tremenda Serie Mundial. por cierto, el, cuando pierde Arizona, Serie el, el equipo de Arizona es el equipo más joven en ser campeón por, en, en su campo de fundado. Pero, mi amor secreto por pues, o sea que sí, tanto el fútbol como el Crack y obviamente todo el fútbol yo
1: en general Yo te voy a ser sincero, Josué. Después de tu clase de historia, que te parece Antonio Bastardo, por cierto. Uy, un Chiste saludo. ¿Está sigue, vivo todavía, que no nos sigue vivo, y si nos está viendo, gracias profesor, un saludo. Gracias profesor. Yo lo que voy a decir es, vamos a, yo, yo tengo una duda, no sé Richard y Josué, a, a nosotros, los que consumimos deportes, nos gusta ver el deporte en general y tenemos un amor platónico por la actividad deportiva. Pero hay algo muy particular que es, los, los ludópatas como Josué tienen que tener más de una oferta. Hay que estar claro. Porque, por ejemplo, Josué, fanático de los Yankees de Nueva York, pero Josué también tiene que tener una certeza y un sentimiento para apostar. Porque, coño, yo no le veo el chiste, en el caso de, de, de los ludópatas, pero hay algo que, Richard, tú mencionas muy interesante, que es, lo importante que es la infancia y la familia para, si sí, consumen deporte obviamente, para tú seguir un equipo, porque hay familias donde probablemente no se practican deporte y tú le vas al equipo de tu ciudad o de tu o, o de tu pueblo, porque también puede ocurrir, y hay veces que le vas por al equipo ganador, que es lo más común en los últimos
0: años Sí, es así, entonces ¿sabes? Exacto ¿pero sabes qué pasa también con, con esto de los, de, de los amores? Y, y yo no lo había pensado, porque de hecho yo pensaba que en el béisbol Era el deporte en el que menos pasaba Y José me acaba de demostrar de que no Pero en esto de los amores Está el amor por el equipo, que es el que yo vengo mencionando ahora Que fue el que me criqué, con el que crecí Al de los colores, por decirlo de alguna manera Y también está el amor por un jugador Yo pensé que en el béisbol esto no pasaba, fíjate sí. Pero en el fútbol pasa mucho eh, por ejemplo eh, siempre la institución prevalece, pero hoy en día hay quienes su amor verdadero no es el Barcelona o el Real Madrid o la Juventus, hoy en día el amor verdadero de muchas personas es Messi o Cristiano Ronaldo sí, entonces es. también es, es cuestión de evaluar Sí, pero, eh, yo, yo, yo digo por
1: ejemplo el caso de Josué con el gol, obviamente uno entiende por el caso de Chiro Suzuki, el chino no es de gratis a pesar de que aparezca uno, pero de Bolivia eh, el hecho es ese, es decir, hay jugadores yo a, a, abiertamente lo digo es decir, mi afición por el Liverpool para aquellos que no lo han notado parte de Steven Gerrard y de los Beatles es decir, en mi caso fue por campeón, no, de te otra campeón. Música. Sí, exacto, no, bueno, finalmente campeón después de no sé cuántos años yo creo que no voy a volver a ver los campeones, creo que nadie lo va a volver a campeón, mentira eh, no, pero no. Mi, mi amor por, por, por el Liverpool o mi atracción por el Liverpool fue por Steven Gerrard y hay jugadores que te llevan extrañamente a ser fan, a, a verlos quizás no ser fanáticos de ellos, pero te entusiasma tanto verlo que de pana tú prendes el televisor para simplemente ver su partido, como el caso de Ronaldinho. A mí me ocurría muchas veces que yo veía el fútbol club Barcelona por Ronaldinho. Yo no voy a mentir. Igual que el Real Madrid con Cine de Incidán. Yo vi a Ciudad y para mí Ciudad, eh, oh, insisto, para mí sigue siendo el mejor jugador que he visto en mi vida. Nunca en mi vida vi a alguien como Zidane Y por eso me encantaba ver los partidos en Madrid y me encantaba ver a Zidane, a, José le pasa con Íchiro, pero yo quisiera saber, Josué, si a ti por, puede ganarte más en la pasión por un jugador o por un, por un equipo. Habla claro. Voy a, voy, a, voy, a hacer esto, voy a hacer esto porque tengo que hacer este chiste. ¿Sabes cuando las doñas te llaman la atención, pero te la llaman desde la edificio claro, de frente? Equipo, el equipo prevalece. Ah. Pero... Ahora sí, José, José. Del amor. José. José. Papi, ¿visité la doña Marexa, la pastilla... el
2: amor, que hay un dicho que dice que amor con hambre no dura. Sí. Pero yo quisiera, por ejemplo, recordar que tanto puede durar el amor en el deporte. Por ejemplo, no vaya, nos no, no, vayamos tan lejos. Un, un fanático de Turbonera, de la Guayra, de nuestra contemporaneidad, ¿ah? que nunca se hubiera visto que la coronada Guaira campeón, y a la vez un mito, como que, que, uno se habla de Café en Martínez de esa guerrilla de la guaita pero ¿qué tanto el amor puede durar? Por ejemplo, el amor, el, yo siento que por mi parte el amor por el mejor venezolano se ha ido muriendo de hace tres temporadas para acá, porque la verdad es que aparte de que no ha sido vistoso por todas las circunstancias
0: que pasan, esto se ha ido decayendo. Pero ya va, más que todo, apartando los títulos que si bien es importante como tú dices, Oh, coño, hay que recordar que lo, los Chicago Cubs también tienen fanáticos y tienen, tenían un montón de tiempo sin, sin ganar. Pero más allá de eso, lo que Shaquille quiere decir es que, por ejemplo, supongamos que tu jugador o, o mi jugador favorito, por ejemplo, sea Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo estaba en el Manchester. Cuando estaba en el Manchester, yo le ligaba al Manchester en la Premier League... Después pasó el Real Madrid y le empecé a ligar al Real Madrid por encima del Manchester. Y ahora que está en, el, en la Juve, le, le ligo a la Juve, quisiera que la Juve ganara la Champions por encima del Madrid. Solo porque está Cristiano Ronaldo. ¿Tú lo sientes así? ¿Que hay personas que, que sean así?
2: Yo digo que... No, a, a, a Ronaldo siempre ha sido una situación de juegue. Pero, y, y últimamente... Yo, yo sé que más fanático, la realidad de Cristiano Messi. ¿Ah? Entonces, Rinaldo, Ronaldo ha demostrado que donde, donde juegue, triunfa. Y siempre ha servido su buen fútbol. ¿Qué pasa? Que viene la contraparte, que Messi está en su zona de confort. Entonces, siempre hay un, una contraparte. No,
1: yo, yo, yo voy a responder Pero casi esto. siempre,
2: un amor por un jugador, puede ser que se vaya a la donde esté, yo, yo voy a responder eso yo sí creo que, hay gente ejemplo, que le, una estoy aquí, obviamente el amor que me eso es, doña mira la pastilla papi mira que la gente hable
1: sí no no no, no es eso sino que eh, no estamos hablando precisamente de la, de la realidad de cristiano y messi que todo el mundo sabemos cómo funciona sino que yo sí creo que hay gente que le va, Oye, que le que le va bien, ¿eh? quiero decir yo sí creo que hay gente que le va a un jugador por ejemplo yo conozco casos de personas que le van a lebron james y le van a Cleveland, le van a Miami y ahora le van a los Lakers. Es muy extraño. Ojo, yo a veces yo trato como que no confundirlo porque no quiero ser tan cruel, pero hay gente que los los tira de pastelero. Para aquellos que no están tan familiarizados con el término pastelero, en otros países, bueno, en el caso de México se le dice villamilón, en el caso de Argentina se le dice, bueno, vamos a decirlo de, de, de una manera políticamente correcta, como eh, alquilados, es decir, son las personas que le van a más de un equipo. E incluso le pueden ir a un mismo equipo, a un equipo de la misma ciudad. Caso de Inter, caso de Miller. Pues es no, raro. Sí, eso es muy raro. Esos fanáticos son muy raros. Esos son como los que, perdón que lo diga, eh, chicas, eh, aquí va a haber un banner que diga eh, censurado. Es como que el, el, el chamo que le mete a la amiga de la novia. coño no puedo decir. Verga, es peligroso, papi. eso no se hace, eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, a lo que yo voy es eso sí si yo creo por ejemplo Richard Richard es fanático del Real Madrid pero en la de la noche a la mañana
2: le va al Barcelona coño eso no está bien papi eso no está bien todo bien en casa ya que tú mencionas ese término pastelero el pastelero es el peor enemigo de la moda del deporte porque son esos personajes que llegan cuando el, el evento deportivo más importante se resaltan ellos y salen como los mejores fanáticos de la de X de, de,
0: de deporte ¿eh? del de deporte que sea pero eso pasa en todos los países. Yeah. Eso pasa en todos los países cuando hay un equipo de moda. O sea, cuando hay un equipo que, que está logrando muchos éxitos, de, 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 digámoslo así, de la noche a la mañana, llegan mucho muchos fanáticos fantasmas, lo que nosotros denominamos en Venezuela, y no sé en qué otros países del, del, del Caribe o de, o de Latinoamérica, eh, pastelero. Pero yo quería preguntarle a Shaquille, por un deporte en específico que él domina mucho, y es la Fórmula 1. Shaquille, ¿Hay más fanáticos de pilotos o de escuderías? Eh, la Fórmula 1 es raro,
1: es raro. Es decir, sí hay fanáticos de, de equipo. Bueno, Ferrari, vamos a decirlo así. Ferrari es como el único equipo a la que todo el mundo le sigue, aunque bueno, todos sabemos que Ferrari tiene años sin ganar un título, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar más adelante. El tema es, en la Fórmula 1 sí hay eh, fanáticos de equipos, pero son como dos o tres. Es decir, puede ser McLaren... Hay gente que es fanática de McLaren porque vive con Correa Cena y a Prosa. ¿El cochonón de Vettel? No, no. Dos, ocho, de... Ya va, pero vuelvo a insisto aquí. Los de Ferrari van a Ferrari, no importa quién esté. Fernando Alonso, Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Charles Leclerc, ellos le van a Ferrari. Pero en la Fórmula 1, Pere, eh, se pe, pe, sirve. predominante el tema de la nacionalidad. Por ejemplo, cuando un piloto, no, hay, no fue el caso de Venezuela, pero cuando un piloto de una nación es muy exitosa, todo el país le va detrás de él. el caso de España con Fernando Alonso, y ahora parece ocurrir lo mismo con Carlos Sainz. Y el ejemplo más reciente es Max Verstappen con Holanda. Holanda, si bien tuvo mucho tiempo teniendo carreras ahí en un circuito interesante bonito, no tenían pilotos competitivos. Y de la noche a la mañana apareció Max Verstappen, y es como la Sacha fitness nuestra. Pues. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere a Sacha fitness. ahora todo el mundo en Holanda quiere a Max Verstappen. Y además, eso lleva a que la gente en Holanda vaya a los, a los circuitos, vaya tenga un nuevo Gran Premio y todo lo demás. En la Fórmula 1 es por, más por nacionalidad, porque es como que representa el tema de mi país forma parte de la categoría más importante del mundo. Algo parecido sucede en MotoGP. Richard lo sabe muy bien con el tema de España, la gran cantidad de pilotos españoles. Y ya ahí se dividen por región, que si por Cataluña, Mallorca, si Madrid, que si por otra región. Eso es distinto. Pero, ¿dónde sí ocurre esto más frecuentemente? En el atletismo. Yo sí conozco gente, y lo voy a decir francamente, que le fue a Usain Bolt, estando Tyson Gay, compitiendo con él, siendo norteamericano yendo a Usain Bolt. Es una cosa rarísima. Es una cosa rarísima.
0: Bueno, pero es que, bueno, eh, 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 de verdad es muy raro, porque el atletismo... De hecho, todos los, todos los deportes olímpicos, si se quieren, todos los deportes de, que conforman el, el atletismo, en valga la redundancia, es muy, es muy regionalista, es muy nacionalista, si se quiere. Todos los rusos van a, a los rusos, los gringos van a los gringos, y bueno, Tyson Gay y y, y... y fue porque, digamos que fue la rivalidad más viva que hubo durante mucho tiempo, hasta que Bol ya después se salió de control... Y que ahí tuvo como una caída también con el tema de dopaje y no sé qué.
1: Sí, yo lo que creo, es decir, yo no digo que no suceda, yo no digo que no suceda, pero voy a ponerlo en, en un contexto más sencillo. Los, como los argentinos que le pegan a Messi, que odian a Messi, que dicen que es un que nada, que no ciudad la camiseta, ¿viste? No sabe, la pincha es la concha. Eh, no, no lo voy a decir por aquí. Pero eso pasa. Ojo, hay gente que practica la
0: xenofobia, ¿no? E incluso para sus propios paisanos. Pero es un buen tema, porque ¿sabes qué pasa? Que, que a Messi, como tú dices, le tiran mucho los argentinos. Que es pecho frío, que en los partidos importantes no sale, que no suda la camiseta, y bueno, un sinfín de cosas del mejor jugador del mundo y mosca, sino de la historia. Está ahí en el top 5 de la historia. Sí, Aquí, yo... por lo menos en Portugal... No sucede eso. Sí. Todos los portugueses están orgullosísimos de Cristiano Ronaldo.
1: Con todo, y su peinado raro, y su peo fiscal, y todo, esa valla. Los portugueses adoran a Cristiano como un dios. Eso sí lo recuerdo. Claro. Yo no pensé que fuera a ocurrir, por ejemplo, Richard. Yo recuerdo cuando, bueno, nosotros vivimos la era de Luis Figo. Y recordamos lo importante que fue Figo para la selección portuguesa y que todo el mundo hablaba que era imposible reemplazar a Figo y a Eusebio como grandes estandartes. Una, y una vez que Cristiano explotó, ya era indiscutible el amor que los fanáticos portugueses le tenían a, a CR7. Pero yo a veces, con, yo a veces no, sé, no sé, esto lo hablamos al principio de la alineación indebida, con un tema con Ronald Acuña. Pero no hay que confundir tampoco la nacionalidad con patriotismo, que a veces la gente lo confunde para justificar su fanatismo. Ahí son ¿no? una rima muy linda, por cierto. Te lo dedica, chamita. Entonces, por, eh, por ahí pasa a veces. Ahí, nosotros, yo conozco atletas. Hay atletas venezolanos con los cuales yo no me identifico. Yo lo digo claro. Yo voy a decir ¿Como claro. cuáles? Pastor Maldonado, por ejemplo. Yo no me identifiqué con Pastor Maldonado y voy a ser honesto, yo no tengo nada en contra de Pastor, pero a mí Pastor no me parecía un piloto honestamente de la, del calibre de los luis Hamilton, Fernando Alonso y, y Sebastián Fett. sí,
2: si cuando hizo la demostración aquí en, el, en los procesos, <risa> no se <le> estrelló. <risa> por favor.
1: Coño, pero lo que pasa es que, el Pastor, Pastor parece una, una, una señora con un carrito en un supermercado, bien chocándote cada rato, vienen ¿vale? chocando el
2: carro. ¿vale? pero uno, uno valora que un piloto con una escudería de Fórmula 1 venga para acá, que el sonido del, del, del monoplaza se escucha, bueno, a kilómetros, es una vaina retumbante. Pero coño, que venga a hacer a tremendo chorro, ¿no? como que ya no soy mismo, no, sí, que por sí. cierto, mucha, mucha gente en el, en el país sentía de desagrado que esos fondos, en el cual se utilizaba para, la, para el patrocinio de él, se, se, se podía utilizar en otras cosas.
0: Pero ese era otro tema. O sea, eso es otro un, tema. Claro, claro eso es otra cosa. Primero... Todos los pilotos de Fórmula 1 se dieron patrocinio. El problema está oh. en el patrocinio de Cristiano Ronaldo, de, de, Cristian <risa> de, de Pastor Maldonado, ya de, de, de vainas públicas. ¿eh? Ahí va el tema.
1: Sí, no, y, y además, vamos a decirlo claro: hasta que ganó, todos estamos como que bueno, se gastó en un tipo que ganó una carrera. Vamos a recordar. Y en España, está? por cierto,
2: no está entonces no decía, todo.
1: coño, le ganó a Alonso en España y a Luis Hamilton y a Sebastián Petri y a Kimi Raikkonen. Pero de bien, después. Vino la infamia de las infamias. decir, sí, te escuchaba, Pastor Maldonado chocó a alguien, no se retiró. Chocó a alguien, no se retiró. entonces sé. por lo menos yo. Yo no compré una carrera, yo no compré una sí, carrera. Yo consumo fórmula, yo, por ejemplo, que consumo fórmula 1 de niño. Yo no me sentía, es decir, no, no sentía empatía por Pastor. Y soy venezolano, eso no tiene nada que ver. Hay gente que yo sé que me va a decir la que, ah, tú sabes, apátrida, todo el tema. No, si sí, yo no me identifico con Pastor Maldonado. Hay gente con la que sí te identifica,
0: más está claro. Ya sí, también Pero eso pasa. Yo no consumo... Yo voy por la misma, por la misma eh, línea de Shakil y sí si con alguien. Yo no me siento identificado. Y ahora que se hizo una foto viral de él... Y, bueno, y la, pasada, y la semana pasada yo le estaba tirando el béisbol, es Pablo Sandoval. Hermano, no, puede, no puedes estar así <ríe> una treta de él.
2: <ríe> no, yo voy a decir esto. En honor de Kevin... En honor de Kevin
1: que pojada, de verdad, yo sé que el próximo capítulo, cuando si este no es el último y no nos va a matar el coronavirus, lo vamos a hablar. Pero yo estoy de acuerdo con Richard. No hay momento más ridículo y vergonzoso. yo creo que hasta aficionados al navegante Magallanes lo tienen que reconocer cuando llegó en el helicóptero. Ahí todo el mundo dijo, chau, no sé, Ay, por Dios, ya. O sea, ridículo, papi. O sea, ridículo. Y habla claro, Josué. Habla claro. Tú siendo fanático del navegante Magallanes, sí, fanático.
2: Mira, yo me acuerdo de la presión que había en esa final, coño, era para que no te jodieran, no te chalequearan, no te ladillaran, y viene este personaje a llegar en helicóptero, al estadio, o a la ciudad, porque era mejor para nada, porque no hizo nada. ¿Y lo porque peor? Entonces, es una vaina que queda para la historia del del bochorro, porque eso fue una tocha. Y lo ah, peor, tres, a mí un, dos,
0: es, un equipo de, de, de grandes ligas, a mí me gustan los lo gigantes de San Francisco.
1: Cool, 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 cool por la Bahía ¿Sí? de San Francisco, todo lo demás. Yo te voy a decir algo, yo el único equipo al que no le conozco a un aficionado, hay dos equipos, yo lo voy a decir claramente, que son como populares pero no le conozco a aficionado que tú digas verga son fanáticos arraigados así que le echan bola parece más pastelor que cualquier otra vaina aquí en San Luis yo no conozco a fanáticos de los Cardenales de San Luis y los Cardenales de San Luis son un equipo histórico en las grandes ligas aquí pero, pero los grande. Cardenales tienen una población, una fanática sí, ah, fuerte yo yo José yo estoy diciendo ah, que okay. yo no conozco aficionado a los Cardenales de San Luis sí yo le conozco aficionado a los Boston Red Sox a los Yankees a los Cubs a los Chicago White Sox, incluso hasta a los indios de Cleveland. También, no, por razones bueno, obvias. Sí, exacto, pero de los cardenales de San Luis, que es un equipo que ha ganado serie mundial y todo lo demás, yo dije, verga, no. Y el otro equipo que, de pana, yo no le conozco aficionado, o, o, ahora, o ahora están desaparecidos, no sé qué, qué, qué pasó, es el Atlético de Madrid. Bueno, conocíamos uno, pero ese ya se desapareció. Pero no le, conozco, no le conozco uno que diga, Marico, yo soy fanático del Atlético de
2: Madrid, no joda. Desde. Larga, no, no, no voy a caer mentira. Ah, eso, eso me recuerda como decía Richard en el episodio pasado, que, le, que el Atlético tiene la, la etiqueta del equipo pobre de Madrid.
0: No, pero por lo menos aquí, que tú, por lo menos en Venezuela, nadie, absolutamente nadie, porque ni yo, conocí a algún fanático del español de Barcelona. Pero cuando de verdad tú vienes para acá o vives aquí, tú ves que los hinchas del español en realidad incluso son más fieles que los del Barcelona. Uy, Esos son tipos que de verdad quieren el equipo. ¿eh? Uy. Que, que el estadio de Cornellá está, sí sé sí, que bueno, ya no, porque por la pandemia, pero estaba full todos los domingos a pesar de, de que estaban en puesto de descenso.
1: Oye, ¿tú sabes qué aficionados son fanáticos fieles, 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 fieles? Y no le han tenido amorío morir a nadie, nadie, nadie. No solo los navegantes Magallanes, José, José Ruiz, te lo voy a decir, decir así claro. no de claro. Yo voy a el Arsenal de Inglaterra. Sí, yo sí conozco fanáticos de Arsenal que han llorado. Bueno, yo vi uno llorar, pero son fieles. Equipos que, no, que Arsene Wenger, que Mike de Arteta, que Nye Emery que fueron, han sido los, los últimos entrenadores. entrenadores. Que, yo le he visto llorar, perder... La las cuartos de final con el Barcelona, con el Milan, con el otro, y que, marico, estos tipos han sufrido más que yo,
0: Estoy fanático del Liverpool. Bueno, una de, eh, el vocalista de una de mis bandas favoritas de Venezuela, no sé si nos ve, eh, Boston Rexos, ah eh,
2: Boston,
0: sí. Boston es fanático de sí. los Gunners, eh, eh, se da muerte con el Arsenal, ¿eh?
1: Pobre Boston Rex, vale, no joder. Boston Rex. Ma, 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 ha sufrido más rupturas con el Arsenal que con sí. la ex es que le dedica las canciones, vale, no puede ser. Pero vamos
0: a estar claro. A lo que yo quiero decir es que si bien todos los equipos de todas las disciplinas de todas las ciudades específicamente tienen sus fanaticadas, la que más bulla hace y es el fútbol. Y por más temas históricos, los públicos y tal, ¿por qué pasará eso? Porque porque el fútbol despertará, entre comillas, más pasiones que el resto de los deportes?
2: Yo creo por la globalización. Richard, yo creo que ya es, ya es un tema cultural, ya es un tema de endosicracia de, de la población, el, el sentir, pues, la, la cultura de cada, de cada región, ya como que, por ejemplo, aquí en Venezuela, en los Andes, tú te vas a media y ahí de pequeño te empiezan a inculcar el, al estudiante de Mérida o al deportivo de Táchira, pero en la capital, ya como que no es lo mismo, que en la capital, obviamente, ves el y el y el fútbol. Entonces, en, obviamente, también en Inglaterra, se ve más arreglado, eso en la región los equipatas de tercera división se ven los estadios full por algo es
1: yo, yo lo que creo con el caso del fútbol es que al estar más globalizado está, tiene mayor cantidad de diversidad de identidad por ejemplo, lo, tú puedes identificar a los fanáticos argentinos por los cánticos puedes identificar a los fanáticos españoles por los cánticos por la forma en que celebran los fanáticos mexicanos, los alemanes, los ingleses tú los puedes identificar porque hay, como, hay, hay, un gran, hay un gran abanico de opciones de aficionados. ¿Qué pasa con el baloncesto? El baloncesto es como demasiado americanizado, igual que el béisbol. Entonces, como están demasiado americanizados, hay un, un patrón de comportamiento de acuerdo a las reglas del país. Y eso influye también en cómo tú actúas. Porque, por ejemplo, tú ves los fanáticos de la MLS, que no hay, ojo, que los no hay. Por ejemplo, el Seattle Sonder tiene un aficionado, tiene aficionados heavy, duros, que celebran bulla, bulla duro arriba y prenden vainas y verga pero tú no ves que eh, tiran papel o fuegos artificiales dentro del, del estadio. Entonces, ese comportamiento, por ejemplo, aquí en Sudamérica, que es tan común, se traslada a otros lugares del mundo y es vistoso, y es estrambótico, que creo que es lo que diferencia al resto de los deportes, por el tema de, hay tanto de dónde escoger, por ejemplo, el tema de la bubucelas, el tema de la bubucelas en Sudáfrica, hay equipos que han adoptado ahora eso para, para sus clubes y para sus países, pero pues, tú no vas a ver bubucelas en el béisbol, por ejemplo, no lo vas a escuchar tampoco en un parque, en un... No eh, duele
2: baloncesto, al menos creo yo. En el béisbol, lo máximo que vimos fue el béisbol char del año pasado de Gerardo Parra, que fue un, un, un switch que hace que, que los nacionales agarraron su momento.
0: No, bueno, incluso en, en Venezuela también agarraron un canti con una canción sí. con, con José Castillo, ¿no fue? Que, sí. El hacha, que
2: el hacha, a la... te va a caer el hacha. Así. Usted habla
1: sí. parcero ahora, o ahora usted es colombiano. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacó esa
2: cosa? una CB? Te digo, papi. Que, que inclusive en los Navegantes del Magallanes agarraron el, el cántico. De esta noche tenemos que ganar. El... Ah, es
0: verdad. Sí, por, cierto. es verdad.
2: Por el carabobo, no me acuerdo. Por el carabobo, sí,
0: sí. Claro, eso fue un cántico que pasó de del carabobo de fútbol del equipo Granate al, al equipo de fútbol es verdad. Sí, yo,
1: yo creo que por lo menos nosotros los venezolanos, a nosotros los venezolanos, nosotros como que compartimos más cultura sí. porque consumimos como demasiados deportes en ese sentido. No son muchos, pero a, ahí creo yo que compartimos el, ciertos patrones, ¿no? Que podemos llevar un cántico a un partido de una disciplina a otra. Yo no veo eso, por ejemplo, en el, en el caso de, por ejemplo, en los Estados Unidos que son donde se practican la mayor cantidad de disciplinas donde están las dos ligas más importantes después pues, de las ligas europeas. Yo no veo a un fanático de los Yankees. Eh, gritando defense, porque obviamente no va a ocurrir esa situación en, en, en el béisbol de, de
2: o los
1: o cantando de... suicaros sí. la exactamente. Sí, es como no, yo no lo veo. Nosotros somos como más perneables y como compartimos más nuestra cultura es más más accesible que en otros sitios. Por ejemplo, hay algo que me sorprendió la, en, en, en Italia. Por ejemplo, Italia era muy muy común ver gente prender vainas dentro del estadio. No me está claro. Pero en Italia yo no recordaba que lanzaran papelillos y, y papel toalé, que ahora todo el mundo se ve queda sin él porque lo acabaron todo el al principio tipo, de la tipo. pandemia, al estadio. Eso era muy de Sudamérica, muy del sur, muy de Argentina. Y yo he visto últimamente sí. que lo hacen. Entonces yo como que ves, eso también eh, hay elementos culturales que se transfieren. No todo está bien. La violencia sí, no es pero... parte de un... sí. del blog. Eso lo decimos aquí y lo damos claro gritar, cantar, todo el feo bien, pero de ahí a la violencia no
2: papi, eso está bien sí, pero recuerda que en Italia mucha, muchas familias vienen también provenientes de Argentina quizá también pueda ayudar eso
0: no, pero es al revés, es al revés muchos italianos sí. van para llegar a
1: Argentina sí, chicos vamos a hacer un último es decir, bueno, un único corte regresamos con conclusiones amoríos secretos deportivos no vamos aquí está hablando con las personas que salimos déjense de cuento si usted quieren chisme vayan a Chepa Candela, sí, sí, sí. los que están en Venezuela o si no vayan a la vaina de Tiquitaca en, la, en las vainas portales de España de, de vamos a un corte un receso recuerden suscribirse a nuestro canal seguirnos en nuestras redes, cuentas de redes sociales tanto individuales como colectivas vale chamita nosotros queremos estar en tu corazón pero tú no nos permites Vamos a un corte, descansen, son unos minutos, vale, estas bellezas ya regresan, vale, tranquilo, con pausa, pero sin prisa. De vuelta en la última parte de la alineación indebida en este episodio, número 18, hablando de amores secretos y amoríos, bueno, amores verdaderos y amoríos secretos. Los amores Mayores de edad, por cierto. Sí, sí. Eh, todos tenemos un amor platónico en la vida y también tenemos a alguien por ahí a la cual, bueno, le queremos chancear, pero no podemos. Pero ese es otro rollo. Pero en el deporte también aplica igual. Y en el bloque anterior estábamos hablando, muchachos y que que audiencia que nos ve por YouTube o nos escucha por las plataformas que solemos estar. Hablamos sobre las aficiones y el comportamiento y la cultura de los patrones y los aficionados. Y algo que a mí me fascina, que siempre me ha encantado discutir acerca de los deportes, ¿Hasta dónde tiene poder el aficionado? Porque mucha, yo escucho a muchas personas que, porque creen que pagan el boleto completo, el abonado, pues, en muchas partes del mundo, de su equipo favorito, se sienten con el poder y la autoridad moral de atacar a un jugador, agredir a un, a un directivo, agredir a un entrenador, a un coach. Y eso a mí me preocupa un poco. Si bien es importante para los equipos, a las instituciones deportivas, el fanático, porque no podemos negarlo, es importantísimo, lo estamos viendo con el COVID-19 y la economía del deporte, tampoco eso le da la autoridad a, al aficionado de poder creer que está por encima de quienes disponen de su tiempo y de su talento para dedicarse a lo que mejor saben hacer. O al menos estoy equivocado o estoy en lo cierto, Richard. No, mira,
0: eh, uf, buena pregunta y buen punto, de verdad. Eh, Aquí en España estamos viendo una situación con el Valencia, donde los fanáticos, de hecho hasta el, hasta el ayuntamiento, se está quejando de las medidas y, y, de, y, y de cómo se está manejando el, el Valencia Fútbol Club, porque sus dueños, que es un inversionista chino o, o digamos asiático, para no ser racista, <risa> está haciendo las cosas muy mal y de hecho su hija que forma parte de la directiva del equipo dijo que nadie se puede quejar porque ellos son los dueños y hacen con el equipo lo que les da la gana cosa que de verdad está muy mal porque si bien es verdad que económicamente el equipo es de ellos la ciudad le pertenecía a todos y ese equipo representa a esa ciudad por lo que si bien una institución forma parte de un todo de, de, o sea, de franquicia que es el equipo de, de gobierno porque el ayuntamiento o, el, o como se llame la institución gubernamental también ayuda a los fanáticos y si bien el que toma la, las decisiones eh, deportivas son los dueños el fanático juega una parte fundamental sobre todo bueno, sobre todo para quejarse de lo deportivo, porque no puedo opinar sobre absolutamente más nada, porque no sabe en realidad un fanático cómo se manejan los números de un equipo. Y, y ahí vamos. Eh, ¿Qué te iba a decir? También hay que decir que, que, bueno, nada, que hasta ahí, que los fanáticos solo pueden quejarse en ciertos puntos, sobre todo en esto, porque, ¿qué pasa? Que hay dos, 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 dos tipos de equipos. Los que pertenecen a un propietario único y los que son una institución, una franquicia, como el Real Madrid, como el Barcelona, que no son de nadie, sino que tienen un presidente. Ahí ya es un tema diferente. Sí, eso es muy con cool lo
1: que menciona Richard, pero a Josué le quiero mencionar un caso que creo que recordamos todos, que es el de Donald Sterling, el ex propietario de los Ángeles eh, Clippers, que fue, vamos a decirlo así, baneado, prohibido su presencia en la liga porque, bueno, digamos que el hombre literalmente es un racista. Chicos, hablando de racismo, por cierto, eso que hizo Richard, no, es decir, es en joda, pero entiendan que no está bien decir yo no soy racista porque tengo un amigo chino, yo no soy racista porque yo tengo un amigo negro. no está bien, esto <risa> pero, pero, lo hacemos en jodas, esto está escrito, recuérdenlo, aquí, aquí hay un guion richísimo detrás de este sí. programa, entonces no lo confundan, pero en el caso de Donald Sterling, o sea, yo recuerdo que los aficionados tuvieron, el aficionado de la liga y los jugadores tuvieron mucho poder para deshacerse, del propietario de los Clippers, porque obviamente comentarios racistas, proviniendo de un dueño de un equipo de baloncesto el deporte por excelencia de la familia afroamericana estadounidense, no está bien nene. y los fanáticos ahí tuvieron, vamos a decirlo un fuerte empuje para que la liga finalmente terminara de suceder
2: o estoy equivocado Josué claro, el fanático tiene el poder primero de pegarle en la madre disculpa la palabra al propietario porque el fanático se puede organizar y no asistir al evento. ¿Y con qué entrada va, va a percibir dinero? Entonces, ah,
0: bueno, ver, eso nunca pasa. Eso nunca pasa. Porque los que se organizan y los que no, escucha, los que se organizan y los que no van son, eh, pongámoslo entre comillas, las barras bravas. Pero siempre va a haber fanático común que va a asistir al estadio. Sí, y, y hay un caso muy curioso en eso, Richard.
1: Eh, tampoco te me arreche muchacho vale no te me arreche no te me arreche eh, hay algo curioso es que por mucho aficionado que tú tengas y que se organice una buena cantidad de aficionados va a haber alguien por ejemplo un turista que precisamente va a un partido compra y va y dice a mí no me interesa lo que digan ellos yo vine a ver este espectáculo porque nunca lo he hecho en mi vida y ese aficionado también tiene importancia lo que muchas veces y aquí lo digo yo totalmente es una apreciación personal que ocurre es que el aficionado siente que porque paga un dinero tiene la potestad de exigir. No, señores, hay que recordar esto no es igual que la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos financieros detrás de un equipo. Porque están los patrocinadores, están los compromisos televisivos, están las marcas, no solo que son comerciales, sino también estratégicas que apoyan al equipo. Entonces, yo pregunto a esto. Además, muchas veces el aficionado, y yo puedo entender la postura de José, cuando un dueño de equipo ataca directamente a los jugadores porque ahí es donde está la situación grave ¿no? Y a, la, y a la afición pero también hay que entender que muchas veces el dinero de esa entrada no va a los jugadores muchas veces eso va al personal operativo que permite que los estadios al utilero, que permite que los botines de los jugadores estén listos el personal de alimentación, los nutricionistas los doctores, no lo exactamente, sale de ese dinero, entonces el aficionado a veces perjudica a la institución de la manera equivocada o oh, estoy equivocado Richard creo yo
0: no es así y, y un ejemplo claro de eso es el Real Madrid yo que soy Merengue ningún equipo trata peor a sus estadios que el Real Madrid y yo no veo a nadie haciendo un sabotaje para que no vaya a los estadios Sí. Mira, Raúl se fue por la puerta de atrás, casilla se fue por la puerta de atrás, Ronaldo se fue por la puerta de atrás, vamos a ver cómo se va Sergio Ramos, que es la, la estrella ahora
1: que hay. Bueno, yo por ejemplo a Josué, yo le digo esto a Josué, eh, el caso de los Marlins de, lo, de Miami, ellos no van a los, los estadios, pues estamos, estamos claros en eso, Josué, claro. pero a pesar de eso, eso no impidió que Giancarlo twitter tuviera su supercontrato.
2: Sí, un supercontrato que no ha valido nada para los Yankees. <risa> oye, pero ¿por qué tú tienes que andar pegando, chavo? La, oye, es que yo no entiendo cómo Susano Juicio le viene a dar ese golazo a Tanaka. ¿ah? Ah, pero que no viene, eh, eh, ah, pero... <risa> no viene el caso. No viene el caso.
1: No viene el caso. Pero, en fin,
2: ya eso es otro tema de, del mercado de, 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 los, de los jugadores, pero el, 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 el aficionado tiene poder que dependiendo del caso se puede se puede sacar provecho. Yo me acuerdo que el año pasado, viéndolo aquí el fútbol venezolano, eh, el Caracas hace una protesta y luego en, hace unos años traen a retoma el chita al, al al Caracas. Pero no fue pero por la protesta. Que...
0: No fue por la protesta. A ver, el no, no con la protesta, que... pero... El cara con los equipos que la barra más protestas ha hecho porque no están de acuerdo con la dirigencia, entre comillas, de Philip. Pero si tú, claro. si tú piensas como fanático y piensas en realidad como empresario, Philip es un tipo que es un duro. Sí, que es, claro, ha, mantenido, ha mantenido uno es de, de los pocos equipos más. que se suelen sol solventemente sin, sin ayuda gubernamental. Sí, sí, sí.
1: Y ahí es donde también entra el tema de. De, el rol del aficionado, entender el rol del aficionado dentro de la estructura del deporte. Yo insisto, ojo, para que, yo entiendo que esto va a doler a muchos aquellos que dicen, especialmente los amigos de Argentina que tengo varios, que le mando saludos, por cierto, mando muchos saludos, que dicen que no, que, que, la, que el hincha tiene voto, el hincha tiene decisión sobre la dirigencia. Papi, no. Mi amor, no. no. Mamito, no. Papito, no. No tienen poder. ¿Sabes por qué te lo voy a decir así? ¿Dónde tienes poder tú? En, lo, en la capacidad económica que tengas de poder invertir en los productos que tenga el equipo. Por eso se están llevando a cabo, eh, se está tratando de llevar a cabo las competiciones en so, un solo sitio. Pero si tanto poder, poder casi me dio una CB ahí, tanto poder tuviera el aficionado, no se estuviera jugando el fútbol. Vamos a decirlo así. Porque se está jugando a puerta cerrada. Entonces, si tanto poder tuviera el aficionado económicamente y, y políticamente dentro de un equipo, no se jugara.
0: Hay que ser claro. Es así, así,
1: sí. así, Ahora, esto, esto para terminar cerrando, muchachos, acerca de los aficionados. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Esto, esto es siniestro. Y mujeres también pueden votar si están viendo esto a estas alturas. Eso quiere decir que nos aman y estamos más sexy que Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Pero bueno, ¿qué es peor? Un aficionado. Que abandona su equipo, si yo conozco uno que pues,
0: soy en la liga mexicana, el Cruz Azul se pasó de Cruz Azul a América. Una locura. Una locura. Bueno, pero es que, pero es que el Cruz Azul también es un equipo que tiene 50 años sin ganar
1: nada. <risa> sí, está bien. Pero a lo que voy yo es, equipo que la se cambian. La máquina camb se me es decir, Lo que yo voy es, eh, aficionados que se cambian de equipo o los aficionados pasteleros. ¿Cuál es peor? Tiempo. Esto es mega vale, dale. Dale, Richard, date con furia
0: Peor, peor es un equipo que se, que un fanático que se cambia de equipo, porque si tú te cambias de equipo quiere decir que durante cierto determinado tiempo le ibas a un equipo determinado y te cambiaste a otro, mientras que el pastelero nunca se ha definido, el pastelero es simplemente moda, por eso pastelera, pastelera. Es, simple, es peor cuando tú dices mira yo voy por este equipo porque va con mis convicciones y después te cambias a otro, eso ya es diferente. El pastelero es simplemente moda. es ¿tú qué piensas?
2: No sé, porque yo no comparto tampoco el pastelerismo. Eso es algo que nunca me ha gustado. Porque son personas sin personalidad deportiva. ¿eh? Ah, pero, pero que si cambian de un equipo otro, pienso que es peor porque ya echas atrás todas, llevas toda la basura. Yo
1: digo, pregunto esto, muchachos, y se lo voy a compartir rápidamente, porque yo conocí un individuo que se cambió de los navegantes del Magallanes a los leones del Caracas. Es
2: una planilla? Sí, y
1: ¿sabes lo que me dijo esa persona? Que él sufre el síndrome de Estocolmo. Que él Oye. se enamoró de su verdugo, es decir, que él estaba, que fue a la final de Pablo Sandoval, por cierto, recordarán, el helicóptero, todo el paranoico, el feo, el la delveta. Y él me, di, me dijo así, yo estaba, yo me enamoré no, vale. de mi agresor. yo le dije, papi, todo viene en casa. No. Pero entonces a mí lo que me sorprende, y, y la excusa que me dio fue esta, yo tengo el derecho de cambiar de equipo como tengo derecho de cambiar de pareja y de mujer. Yo
2: dije, coño, no sé, ahí no te que responder. Dime. Hay una anécdota. Me acuerdo en el 2006 cuando el Caracas queda campeón de la serie del Caribe. Con, ese, con el fly que le cayó a bar que estaba perdido, le cayó en la cabeza. Mm, eso fue algo tan, tan grande para el, para el béisbol venezolano. Que yo siendo mayorero, yo estaba emocionado por el, por el triunfo del Caracas. Pero no por eso me tengo que cambiar a, a ser caraquista en dado caso. Pero... Y, y mi papá. Y mis mi, mi hermanos me vienen celebrando. ¿Pero qué te pasa a ti si tú eres más gallarero?
0: O sea. sí, <risa> pero el Pero tu papá tiene razón. Y es una de, la, de las discusiones que siempre tenemos los fanáticos del fútbol con los fanáticos del béisbol. Claro. La Serie del Caribe no es Venezuela. La Serie del Caribe es el oh. equipo que haya quedado campeón. Exacto. Exacto. Sí,
1: clubes. Y aquí y aquí voy a apoyar a Richard con algo. Lo mismo pasa... En España, por ejemplo, que fue el, 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 el gran dominante con los últimos años de la Champions ante el Liverpool. Hay gente que se escucha, no, que el Barcelona, que el Atlético de Madrid, que el Real Madrid. Mis amores, ellos no están representando a, ni siquiera a la Liga Española. Ellos están representando a su institución. Es decir, que si tú eres fanático del Atlético de Madrid y le estabas hinchando al Barcelona en la final contra la Juventus, <risa> mi amigo, usted es un pastelero Villamilón. Así se lo es, en su cara. Y si sí, sí. usted, fanático de Barcelona, y estaba apoyando al Real Madrid en la final de Kiev ante el Liverpool. Papito, algo se cruzó allá arriba en esos cables. Porque, oye, sí. por favor, está claro, Richard.
0: Sí. Ah, no, no en su sentido. Distinto de la selección española. No, no. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, muchachos, yo quería, antes de finalizar, traer un tema rapidito a la mesa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, sino más bien con un tema que ya tratamos. Dale. El racismo. Uh. Y, y, y bueno, y quiero traerlo a la mesa porque están ustedes dos que manejan, bueno, manejan sobre todo el deporte. Pero se sí dio a conocer que los indios de Cleveland están estudiando cambiarse el nombre porque piensan que es ofensivo. ¿Qué? ¿Están de acuerdo? ¿De verdad se... ah, ah. <risa>
2: Coño, la cara de indignación de
1: Richard. Tengo que decirlo, momento épico hoy, la cara de indignación de Richard. Con... Es, es decir, en serio, me, Richard, está, es como pero... que me estás tomando el pelo. No, mira, yo... Voy a decirte esto, Richie. ¿Sabes lo que está pasando también? La, si quieres lo podemos hablar próximamente. La cultura woke y la corrección política. Pero el, el deporte. ¿Sabes por qué? Está bien que se cambie el logo. Yo aceptaba que se cambió el logo. El logo se, lo acepto. Por el tema de la comunidad indígena de Estados Unidos. Yo lo acepto. Sí. Que, pues, sí. Vos, pero ya, hasta tamán. ahí te lo acepto porque para algunos puede resultar ofensivo. Pero de ahí... A cambiarle la identidad a un club que no puso ese nombre para denigrar a nadie, a mí, a mí ahí sí me parece ofensivo. ¿Sabes por qué? Porque me está diciendo que tu forma de pensar está errónea. A mí me parece que eso está mal. Por, en el próximo día, mira si eso sucede, muchachos, van a recordar mi nombre. La mayoría de los equipos van a cambiar la denominación. Lo, al Real Madrid, más nunca se le va a poder decir el equipo porque vale. merengue. ¿Por qué? Porque va a haber gente de la cultura o, woke que o va o a decir que están denigrando a la comunidad negra, son unos supremacistas, supremacistas blancos, y no es el caso. A mí me parece eso grave, porque en vez de, en vez de dar igualdad, estamos sub, suprimiendo cierta tendencia de
2: pensamiento, y eso es grave, eso es grave. Para mí es una absurda guerra mediática que se está aprovechando obviamente de lo del tema del racismo que ha venido últimamente en esta semana, pero ya de cambiar el nombre, oye, yo dudo mucho que en la ciudad de Cleveland llegara a aceptar eso. Que ya de por sí hubo mucho desagrado al ver quitado el, la figura del indio de Cleveland. que mandaron callar al
0: hombre del tambor. Porque incluso al cambiar el nombre... Estarías como, entre comillas, aceptando que ser indio está mal cuando Exacto. no tenemos por qué serlo. Exacto. Es que
1: eso es lo que yo voy, Richie. A mí me parece peligroso. Está bien, vuelvo e insisto. Por ejemplo, hoy, hoy cuando salga este episodio, ya conocerán el resultado de la Fórmula 1, por ejemplo. Ante la carrera, una, la, vamos a decirlo, la gran mayoría de los pilotos hincó su rodilla, o se arrodilló ante el himno nacional de auto. Para algunos eso está bien. Para otros, con pilotos decía lo siguiente: no estamos en mi país primero y para mí me puede parecer una falta a ellos, por ejemplo el caso de, de Charles Leclerc me puede parecer ofensivo arrodillarme ante el himno de Austria cuando yo no soy austriaco, entienden? Y yo y en cierta manera puede parecer una falta de respeto no al himno, no a los himno, a símbolos patrios, sino al pueblo austriaco que me está recibiendo. Entonces también es a donde yo voy que el racismo está mal, la xenofobia está mal, la homofobia está mal. Pero estamos llegando a un punto donde estamos corrigiendo todos los patrones al punto de suprimirlo. Es decir, va a haber un momento donde no podemos pensar diferente. Y eso es lo grave, es lo grave. Eso de los indios de Cleveland es un ejemplo de eso. Y así va a suceder en otros deportes, muchachos, insisto. Lo del Real Madrid no es un chiste, no es joda. No va a suceder, si sucede lo de Cleveland, próximamente aquí va a haber un grupo que va a decir, el equipo blanco, el equipo supremacista. Y vamos a hacer claro, el Madrid ha mostrado ser racista, a lo que yo voy aquí. Si el Madrid ha tenía jugadores de todas las razas, de todas las procedencias étnicas, bueno,
0: Benzema es
1: musulmán,
0: señor. Pero Marcelo pero, es negro. Pero ahí te voy. Yo tenía, cuando yo tenía, cuando era más joven, porque sigo siendo joven, y me dedicaba, <risa> y me dedicaba, y me dedicaba a esto del fútbol, yo tenía un entrenador que aseguraba que el Madrid es racista. Porque no había jugadores negros en su fila.
1: Man,
0: man. Y estaba Roberto Carlos. Que bueno, que Roberto Carlos no es negro, pero es un tipo que bueno... ¿Y
2: tú, pero es que tiene el aquel Aquelele,
0: exacto, sí, porque L. Aquelele, Pepe, Pepe. El ver militado recientemente, Casemiro. No, bueno, claro, recientemente, recientemente sí hay más personas de, de color, porque está incluso Vinicius o Rodrigo o qué sé. Pero antes el tipo aseguraba que el Mari es racista. Uf, eso sí, eso sí es delicado,
1: pero eso lo vamos a comentar, chicos. Próximamente, si el coronavirus no nos ha asesinado todavía, porque el coronavirus, o cualquier otro tipo de virus, porque eh, también puede suceder ahí las gripes porcina. Gracias, Esperamos. chino. Gracias, Esperamos que Kevin chino. esté vivo. Sí, que Kevin esté vivo. Por favor, eh, vamos a actualizarlo con, con Javier. Yo sé que todas ustedes, chamitas, chamitas, están preguntándose por el matón de equipo. Él está trabajando para ustedes con su cuenta de Oliven. Así que no se preocupen. Pero. Esto que estamos hablando aquí, de la cultura woke, woke eh, acerca de la corrección política, lo vamos a estar comentando, porque se viene una oleada con el deporte heavy, heavy, y va a cambiar la forma en que lo consumimos, mis amores. Mamita se lo dijo aquí primero, Richard se lo dijo allá desde España. Conclusión rápida, al terminar el episodio de hoy, muchachos, acerca de los aficionados, los amoridos secretos y el amor verdadero. Y si quieren dedicarle palabras a algún
2: pastelero que conozcan, háganlo. Josué, tú primero hay muchos patroneros que quisiera dedicarle palabras, pero la verdad es que no vale la pena
1: ah, pero
2: más allá de eso el amor verdadero perdura siempre y cuando el amor verdadero se cruza con la victoria es lo mejor que puede haber en la vida sigan ¿Sí? siguiendo nuestras redes sociales y una a la familia indebida Carga. Carga, ¿no? Carga. Sí, mato. no mato. Es
0: difícil superar esas palabras Qué romántico <risa> Pero no, pues mira, no puedo decir más que, que, que estoy de acuerdo con él Aparte de ser hincha del Real Madrid, soy hincha del Caracas Fútbol Club Y no había, cuando vivía en Venezuela, no había nada más lindo que ver ganar al Caracas Así que, mira, recordarle a, toda la, a todas las personas que nos ven que, que pongan abajo cuál es su amor, cuál es el equipo de sus amores Y cuál es su amor secreto, que están ahí, su, su amor culposo
1: Culposo, coño, sí, el amor culposo, habla claro Señores, a mí no me queda más que exhortarlo a hacer el bien, como diría un amigo por ahí. Disculpen lo malo, pero así es la alineación de vida. Aquí esto salió medio improvisado, pero no más que las medidas contra el coronavirus que toma Venezuela. Tranquilo, no se Ay, preocupen. Y esto es importante: la próxima semana tendremos un nuevo episodio. Se viene la segunda temporada con cosas increíbles. Estén pilas, van a haber nuevas secciones, van a haber nuevos invitados va a haber un nuevo juego con nosotros los miembros de la alineación, recuerden suscribirse al canal, seguirnos en nuestras cuentas personales, tanto en Twitter como en Instagram, y la cuenta arroba la alineación indebida en Instagram, arroba la alineación IND en Twitter, nuestra página de Facebook, que a veces está bloqueada, a veces no está bloqueada, no se preocupen, eso es parte del juego. Y para todo lo demás, muchachos, existe el amor o el sexo, es lo mismo, no se preocupen. Bueno, se puede hacer ambas cosas sin tener uno, bueno, quizás, pero... Lo importante es que lo disfruten, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Esperemos que queden este video. esperemos que Javier ya se haya puesto ropa. Por favor, Javier, no vaya a aparecer, no, aquí te lo dedicamos. Pasteleros, yo le digo esto a los pasteleros. Coño, papi, no hagan eso, no se cambien de equipo. Si no, si no le gusta un equipo, mejor que le vayan al deporte, mejor algún jugador, algún atleta, eso está bien. Pero no cambien de equipo, eso está feo, ¿vale? como cambiar de jevita cada semana ¿Qué va a decir tu papá o tu mamá de ti vale guárdate ese huevo vale oh, guárdate esa huevo, como dirían por ahí buena referencia cuídense muchachos será hasta la próxima semana se les quiere disculpen lo malo ah